0: Eclesiastes capítulo 3 e versículo 15. Vamos ler esse texto da palavra de Deus e compartilhar algo do céu com os irmãos dessa noite. Aleluia. Você achou o texto? Amém? Você que não tem Bíblia, acompanha no telão com a gente. O que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus, Pede conta de tudo o que passou. Pai querido, eu te dou graças por essa palavra viva, poderosa, eficaz, santa. Te agradeço porque o Senhor nos deu vida, saúde, para estar mais uma vez aqui no culto de Santa Ceia. Quem sabe o culto mais importante que é ministrado, que é celebrado. Todos os meses na tua casa, todas as vezes que participamos da mesa, Todas as vezes que participamos do pão e do cálice, trazemos à memória o Teu sacrifício na cruz, a nossa vitória garantida, o preço que foi pago por nós, a salvação, o presente que o Senhor nos deu através da graça transformadora, regeneradora de Jesus Cristo. Senhor, nossa gratidão a Ti por tudo isso. Pai, eu Te peço que o Senhor ministre o nosso coração com essa palavra, assim como essa palavra visitou meu coração, nesses últimos dois dias, que essa palavra que vai ser ministrada à Tua igreja, assim como ela ministrou a minha vida, que o Senhor possa falar conosco, que saiamos daqui cheios do Teu Espírito Santo, alinhados à Tua vontade, fortalecidos pelo Teu propósito, e cheios da Tua graça e da Tua direção para caminhar mais uma semana, mais um mês, mais um pouco até a vinda do Senhor Jesus. Seja conosco, ministra a nossa vida e fala, ao nosso coração em nome de Jesus amém queridos o capítulo 3 de Eclesiastes é um capítulo que trata especialmente sobre o tempo e falar de tempo é falar de algo muito subjetivo de algo muito relativo porque se você fala de tempo do ponto de vista humano uma palavra originária do grego que se chama Cronos, você vai ter uma dinâmica, uma compreensão, um entendimento. Se você fala do tempo a partir das suas eras, a partir dos seus períodos, você vai ter uma outra compreensão. Se você trata do tempo na dinâmica do passado, do presente e do futuro, você também consegue uma outra perspectiva. Mas especialmente se você... Olha para Deus e pensa no tempo, você vai ter uma outra compreensão completamente diferente e muito, muito subjetiva, porque o tempo de Deus vem de uma outra palavra que se chama cairóis. O tempo do homem se caracteriza pelo início, pelo fim, pelo período que dura. O período do tempo de Deus é incalculável, porque se baseia na eternidade. A gente não sabe nem quanto tempo leva uma eternidade. Por consequência, a gente não sabe nem direito o que significa ser eterno. Porque nós, como seres humanos efêmeros, passageiros, limitados, principalmente com relação ao tempo, jamais vamos conseguir dimensionar, entender, compreender de fato o que é uma eternidade. Certa vez um poeta, um sábio, escrevendo sobre a eternidade, disse que um pássaro vinha de um lado do outro do oceano de mil e mil anos e pegava um grão de areia no seu bico e levava para o outro lado da praia. Quando ele terminasse de levar todos os grãos de areia de um lado para o outro, aí então estaria começando uma eternidade. Como isso é assustador para a gente, não ter o domínio da ideia do tempo, não fazer ideia de quanto tempo dura o tempo... <risos> Não fazer ideia de qual é a duração, qual é o período de uma eternidade. E isso serve para que a gente, dentre outras lições, aprenda que nós somos extremamente limitados. Olhar para o tempo nos faz entender o quanto nós somos pequenos. O quanto nós não conseguimos mudar muita coisa quando se trata de tempo. Perceber que o tempo foge da nossa capacidade, que o tempo foge do nosso controle. O tempo foge do nosso domínio. O tempo passa e a gente não consegue segurar o relógio, a gente não consegue segurar o calendário, a gente não consegue fazer um dia durar mais e nem um dia durar menos. A gente não consegue avançar no tempo e ir para o futuro, bem como jamais vai conseguir voltar no tempo e ir para o passado. O tempo, na verdade, é uma grande fixação na história da raça humana. E quando a gente olha para as artes, quando a gente olha para a ciência, quando a gente olha para vários segmentos da sociedade, a gente percebe o quanto que o tempo mexe com o imaginário das pessoas. Vários são os filmes, vários são os livros que trabalham com a ideia subjetiva do tempo e com a possibilidade de viajar nele. Várias vezes a gente assistiu, a gente leu alguma coisa relacionada à possibilidade de uma máquina que nos transportasse pelo tempo. Imagina como seria se a gente pudesse voltar no período medieval. Imagina se a gente pudesse voltar no período das cruzadas e entender a bagunça que foi, aquela loucura de tempo. Imagina se a gente pudesse voltar no período do Império Romano, ver a perseguição da igreja primitiva. Imagina se nós tivéssemos a capacidade de entrar numa máquina e voltar no tempo para ver Jesus nascer, crescer.
1: Imagina se nós
0: somos, fôssemos espectadores da história e observássemos o crescimento de Jesus e a gente pudesse saber aquilo que a Bíblia não nos conta do período entre os 12 e os 30 anos de Jesus que a gente é uma grande incógnita, imagina se a gente pudesse estar diante do Calvário vendo a crucificação imagina se a gente pudesse voltar no tempo e ver a pedra do sepulcro removida imagina se a gente pudesse ver as mulheres chegando para ungir o corpo de Jesus e de repente elas saindo de lá assustadas e alguém respondendo para elas ele não está aqui, ele já ressuscitou Imagina se a gente pudesse passear pela história e voltar no tempo, ver Davi vencendo Golias usando uma funda. Se nós pudéssemos ver Sansão vencendo Filisteus usando uma queixada de jumentos. Imagina se nós pudéssemos voltar no Gênesis, no início, nos começos da história. Se nós víssemos a terra em forma, se nós pudéssemos ver os grandes animais, os dinossauros, a existência e como eles perderam a vida. Imagina se nós pudéssemos ver o período da criação. Imagina se a gente pudesse ver como era o Éden, a, a, a ideia de viajar pelo tempo é uma ideia tão extraordinária, é uma ideia que mexe com o nosso imaginário. E só de citar essas possibilidades para você, eu percebi que nos olhos de muitos aqui, eu vi muita gente viajando na imaginação e pensando de fato como seria. Agora eu sugiro para você uma outra possibilidade. Imagina se a gente pudesse viajar no tempo, não só para trás, mas para frente. Imagina, quanto que a gente não é seduzido por essa ideia de dar uma espiada no nosso futuro. Imagina a possibilidade de dar uma olhada na sua vida daqui a 10 anos. Imagina se nós somos fôssemos capazes de viajar no tempo, chegar no futuro e conhecer como vai ser o nosso futuro daqui 15 anos, 20 anos. Agora imagina se depois de olhar para o nosso futuro, a gente pudesse voltar para o presente e trazer algumas dicas. Algumas informações Imagina se a gente pudesse ir lá no futuro Voltar lá Dar uma passeada por lá Depois voltar aqui e dizer Vigia com essa amizade aqui Te afasta dessa pessoa Valoriza essa aqui Porque você não vai ter ela por muito tempo do teu lado Aproveita o tempo com Esse teu pai aqui Com essa tua mãe, com essa pessoa que está por perto Porque ele não vai ficar aqui muito tempo Ela não vai estar por aqui por muito tempo a ideia de passear pelo tempo é muito forte. Mexe com a nossa imaginação. Um dos homens mais sábios e, muito provavelmente, o homem mais sábio da história, depois do Senhor Jesus Cristo, se dedicou a pensar sobre isso. E no capítulo 3, ele fala do tempo com muita propriedade e de um jeito muito lindo, poético até. Esse livro tem essa característica, inclusive... Ele começa dizendo que tudo tem um tempo. Ele diz que há tempo para coisas boas e tempo para coisas ruins. Ele diz que há tempos de chorar, há tempos de sorrir, há tempos de crise, há tempos de bonança, há tempos de prosperidade. Há tempos de estar abraçado, há tempos de se afastar, há de plantar, há de colher. E ele vai conversando com a gente a respeito do tempo. E lá no versículo 15, quando ele cita esse texto que eu li com você, eu confesso para você que a primeira vez que eu li esse texto, eu era um menino de 12 anos de idade. As primeiras vezes que eu estava lendo a Bíblia completa, me preparando, me dedicando, porque sabia que tinha um ministério vindo pela frente. Quando eu li esse texto, eu buguei. O Tico brigou com o Teco. E eu disse: Mas que negócio é esse? Que parada estranha é essa? Que coisa louca é essa? O que é, já foi O que há de ser, também já foi E quando eu li isso, eu percebi que havia uma confusão entre os períodos Havia uma bagunça entre os períodos Porque ele trata do presente, dizendo que o presente já é passado Isso não faz sentido algum dentro do Cronos Isso não faz sentido algum dentro da ideia, da concepção de tempo humano porque o presente é o agora O presente é o momento em que a gente está vivendo O passado, sim, já foi Mas o que o poeta, o sábio, o grande mestre, o rei Salomão O homem mais sábio da terra depois de Cristo Está dizendo é que o presente já era E quando eu li isso eu fiquei impressionado Porque ele está tratando do texto, do tema, do assunto Da conversa, tempo de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. E eu fui crescendo e lendo. E fui crescendo e relendo. E o tempo foi passando eu fui lendo outras vezes. E eu demorei muito para compreender a essência, a ideia. Li auxílios, li livros de, de referência, comentários a respeito disso. E ele não para por aí. Ele diz que além de o presente já haver passado. Ele também diz que o futuro... Aqui piorou, se eu já tinha bugado no presente... Quando ele diz, o que há de vir, o que há de ser, o futuro também já foi Aí eu disse, tem alguma, coisa, alguma coisa não está, algo de errado não está certo Porque o presente já era, o, o, o passado já foi, ok Mas o presente já foi, futuro também já foi Só que quando eu entendi que ele está se referindo a alguém que está acima da ideia do tempo Acima dos períodos Acima das eras Acima da concepção de início e de fim Quando eu entendi que ele está se referindo aqui à perspectiva do Criador Do Senhor Do Deus Todo-Poderoso Que fez os céus e a terra Eu comecei a ter um vislumbre Da revelação profunda desse texto Porque ele não está falando aqui Do ponto de vista humano Ele está falando do ponto de vista divino Ele está dizendo para Deus O que é Já foi para Deus, o que há de vir também já foi. Sabe o que, que ele está dizendo? Deus já conhece o seu presente. Deus já visitou o seu futuro. Alguém pegou, eu vou de novo. Deus já conhece o seu presente. Deus já visitou o seu futuro. Ele sabe o que você vive hoje. Sabe o que você viverá amanhã. Vou melhorar até alguém entender da glória. Ele já sabe o que acontece agora E em sua presciência Já sabe o que acontecerá amanhã E sabendo do que acontece hoje Sabendo do que há de vir amanhã Ele olha para o nosso tempo Que é pequeno, limitado, falível E ele diz Já foi Para Deus Passado, presente e futuro É uma coisa só nós olhamos para a linha do tempo da perspectiva humana através do cronos, que é a nossa lente para entender os períodos, passado, pretérito, presente e futuro. Só que Deus, Ele está na eternidade, olhando para o nosso tempo e dizendo, eu vejo tudo como uma coisa só, porque o Deus que já conhece o seu passado, sabe como você vive o presente e já sabe como vai ser o seu futuro. Porque Ele está acima do tempo, Ele está acima do cronos, Ele está acima das eras, Ele está acima das histórias, Ele está acima do período é, é, da pedra, da idade do ferro, Ele está acima da era do bronze, Ele está acima dos períodos do antes e depois de Cristo, Ele está acima das nossas divisões, ele está acima dos períodos temporais humanos. Ele está acima do cronos. Porque ele é tão grande. Se você não der glória agora. Eu trabalhei tanto para chegar até aqui. Porque ele é tão grande. Que todo o passado. Prepara uns 15 aleluia. Uns 19 glória a Deus. Para compensar os irmãos que faltaram no culto. Para visitar os pais. Ele é tão grande. Que todo o passado da história. Todo o presente que vivemos e todo o futuro que está por vir, ele não cabe nesse tempo. Ele não cabe no passado, ele não cabe no presente, ele não cabe no futuro. Como assim, pastor? Eu estou dizendo que Deus é tão grande que Ele não cabe no Cronos. Ele é tão grande que Ele não cabe em todos os livros de história do mundo. Ele é tão grande que Ele não cabe no passado inteiro da história humana. Ele é tão grande que Ele não cabe no presente. Ele é tão grande que Ele não cabe no futuro que está por vir. Aí Ele cria um tempo só para Ele. E ele diz, para não ter problema de espaço para conter minha grandeza, o meu tempo não vai ter limites. O meu tempo não vai ter começo. O meu tempo não vai ter fim. O meu tempo não vai ter passado. O meu tempo não vai ter futuro. O meu tempo não vai ter presente, porque ele está acima do tempo, acima dos períodos, acima da história, acima do passado, do presente e do futuro. Ele é tão grande. Isaías vai dizer que ele habita... A ah, Presta atenção, artigo feminino no singular Habita a eternidade Perceba que ele não habita na Isso nos sugeriria uma ideia de limite Mas quando o texto diz que ele habita a Ou seja, a sua existência permeia toda a eternidade E eu aprendo em Isaías que eternidade não é só tempo Eternidade a gente não consegue entender porque ela também é lugar é como se fosse um paralelo entre lugar, entre espaço e tempo. É uma correlação. Deus habita a eternidade. E a gente preocupado com o futuro E a gente preocupado com o que vai acontecer amanhã E a gente anda ansioso pelo que vai acontecer daqui a alguns meses Aí é por isso que Deus na palavra diz Não temas Porque eu que já estive no futuro Porque eu que já sei do presente Porque eu que já conheço o passado Eu estou além do tempo E eu te digo, fica tranquilo Confia em mim Porque eu te dou segurança Para enfrentar os desafios do teu tempo Porque eu estou acima da ideia do tempo Aleluia O que é Já foi O que há de vir também Já foi Agora, vamos concluir essa, essa palavra Com a última frase desse verso Mas Deus Pede conta de tudo O que passou O texto trata presente e futuro Como uma coisa só O texto trata Presente e futuro como sendo Passado, eu amo isso Eu amo esses detalhes da palavra Só que quando o texto Apresenta passado e futuro Na perspectiva de um Deus tão grande Que olha tudo com uma coisa só e dizendo Tudo isso para mim já foi Aí o texto traz sobre nós Um peso de juízo Traz sobre a civilização Sobre a humanidade Um peso de julgamento eterno Em uma época em que todo mundo é cancelado em uma época em que você não pode falar nada, que todo mundo já vem com aquele texto pré-fabricado, não julgueis, <risos> em uma época em que você não pode pregar a palavra do jeito que ela é, porque qualquer coisa que fira, qualquer ideologia, qualquer pensamento filosófico, qualquer é, é, ideia cultural, você já está... É, é, invadindo o limite intelectual de alguém. Você já está roubando o lugar de fala de alguém. E, vamos resumir, em um mundo chato como a gente está vivendo. Deus está apresentando aqui nesse princípio. Que tudo o que acontece. Tudo o que nós vamos viver. Tudo o que nós já vivemos. E aquilo que estamos vivendo. Está diante do julgamento do olhar de Deus. Eu não posso julgar você. Mas existe alguém que vai julgar você. Quem está do teu lado não pode olhar para você e dizer, eu sou melhor que você. Baseado nisso, não. Nós não podemos julgar uns aos outros, Isso é princípio. Agora existe alguém que pode. Diante da palavra, Deus é o nosso juiz. E o texto diz que Deus pede conta. De tudo que passou Se o texto trata presente e futuro como passado O final do texto diz que Deus pede conta de tudo que passou A ideia é, aquilo que nós ainda faremos Já está debaixo do juízo de Deus Isso é muito forte, né? Pastor, vai devagar aqui, senão a gente... Vamos lá, vamos devagar Aquilo que nós ainda vamos fazer As escolhas que ainda vamos escolher os caminhos que ainda vamos trilhar já estão diante do julgamento de Deus, porque para ele o futuro já foi. Ele conhece a história, ele conhece o presente, ele conhece o passado, ele já sabe do futuro em sua presciência. Ele sabe de todas as coisas. Só que ele vai pedir juízo, vai tomar Juízo De todas as nossas decisões De todas as nossas ações Quando nós estamos aqui diante da mesa da Santa Ceia Para participar desse culto tão importante Trazendo à memória o sacrifício de Jesus O texto bíblico que fala sobre a Santa Ceia Nos instrui a trazer à memória a nossa vida Analisar a nossa vida Examine-se, pois o homem a si mesmo Já preguei sobre isso várias vezes E coma desse pão e beba desse cálice e aqui eu quero parar E terminar essa mensagem Fazendo um exercício com você Lembra do início da mensagem? Se nós tivéssemos uma máquina do tempo Lembra da introdução? Se nós pudéssemos passear pelo tempo, voltar no tempo A ideia de voltar no tempo seria extraordinária Mas eu queria que você entrasse comigo Em uma hipotética, utópica, surreal Máquina do tempo imaginária E eu queria que você avançasse 10 anos, eu queria que você avançasse 15 anos, acho que entre 10 e 15 anos já estaria legal, e eu não quero pensar como seria apenas a sua vida daqui 15 anos, mas eu queria lançar um olhar especulativo sim, profético talvez, sobre como seria a igreja daqui 15 anos, Deus me deu essa palavra e quando eu comecei a pensar a respeito disso, o Senhor ministrou muito ao meu coração, como vai ser a igreja daqui 15 anos quando eu falo de igreja, eu não estou falando da Assembleia de Deus, eu não estou falando só da nossa congregação eu não estou falando só da igreja em Florianópolis, eu falo do corpo de Cristo eu falo da, do, do corpo místico de Jesus, da noiva do Cordeiro, do povo de Deus, como vai ser a igreja daqui 15 anos se hoje a crise de inspiração é tão grande Que o pessoal está cantando Raul Seixas Em um culto evangélico Imagina O que vão cantar nos nossos altares Daqui 15 anos Se hoje A falta de assim diz o Senhor E de está escrito o que É tão grande Que os pregadores do evangelho Estão virando coach de vida os pastores estão pregando mensagem de autoajuda baseadas em livros seculares. E não mais na Bíblia, porque parece que a Bíblia perdeu sua suficiência. Se hoje tem gente muito inteligente dizendo que a Bíblia precisa de atualização. Mudar algumas coisas, subtrair algumas coisas, adicionar outras coisas, atualizar a sua linguagem. Imagina O que vão pregar Nos nossos púlpitos Daqui 15 anos Se hoje A ideia do divórcio Já é comum Dentro das igrejas Imagina Como serão os casamentos Daqui 15 anos Teremos pastores Com três casamentos na conta Ensinando o que é família Para uma igreja que vai perder a noção do que é princípio. Casamento daqui 15 anos, diante da primeira crise, a primeira possibilidade vai ser divórcio. Se hoje casam e no primeiro arroz que queima na panela já se divorciam, imagina daqui 15 anos. Divórcio vai ser algo muito comum. Imagina daqui 15 anos como a igreja vai lidar com a questão da sexualidade diversa imagina daqui 15 anos como serão os obreiros da igreja os presbíteros os evangelistas os pastores se hoje já tem gente brigando por cargo se matando por posição Negociando a igreja como se ela fosse uma mercadoria. Se hoje já tem gente tratando de ministério pelo pressuposto de quanto vai me render. A igreja aqui rende tanto. A igreja lá rende tanto. Essa aqui é maior. Eu quero ir para aquela porque vou receber mais. Porque tem mais gente. Se hoje já tem gente tratando a igreja como negócio. Tratando ovelha como número. Imagina daqui 15 anos Você faz ideia do quanto isso é assustador Se Jesus não vir daqui 15 anos Imagina como vão tratar Da santidade Imagina como serão as mensagens Que serão pregadas daqui 15 anos Se hoje tem gente por aí Que tem uma galera Seguindo eles Dizendo que Jesus no lugar de Adão pecaria. Que pecado não existe mais. Relativizando princípios. Desconstruindo a palavra. Colocando em xeque os alicerces da nossa fé. Imagina daqui 15 anos como vai ser. Como serão as mensagens? Cada vez mais ralas. Cada vez mais vazias. Cada vez com menos fogo. Cada vez sem oração. Cada vez mais sem profundidade teológica, sem estudo e preparação. Que hoje em dia, para muita gente o que mais importa é a casca, é o invólucro. Para muita gente o que mais importa é o método. Para muita gente o que mais importa é a embalagem. Imagina daqui 15 anos. A aparência vai valer muito mais ainda do que vale hoje. A essência vai sendo deixada de lado. Quando nós olhamos para o futuro e percebemos a possibilidade de um futuro tão incerto, de um futuro tão duvidoso. Quando nós olhamos para o futuro e percebemos que tanta coisa nos espera e espera a igreja do Senhor Jesus. Quando a gente se enche de dúvida e preocupação. Quando a gente olha para esse texto e entende que Deus vai pedir conta de tudo o que passou. A gente precisa entender que nós não somos a igreja do futuro ainda. Mas nós somos a igreja de hoje. E o futuro está sendo construído com as suas escolhas hoje. O futuro está sendo desenhado com a sua vida hoje. O futuro da igreja está sendo determinado pelo que você faz hoje. Pelo que você deixa de fazer hoje. Pela oração que você faz ou que você esquece. Pela leitura da palavra que você faz ou pela leitura que você abandona? Pela santificação de hoje ou pelo pecado que você abraça hoje? São as nossas escolhas como igreja hoje que vão determinar como vai ser a igreja daqui 15 anos. Se tudo isso que eu falei te assustou pelo menos um pouco. Se tudo isso que eu falei te deixou pelo menos um pouquinho preocupado. Eu sugiro que hoje Quando você chegar na sua casa E eu estou pregando isso com muito temor e tremor Porque quando essa mensagem foi revelada Ao meu coração Essa foi a minha reação Eu sugiro que você se olhe no espelho Eu sugiro que eu e você como igreja Nos olhemos no espelho Eu sugiro que eu e você Olhando para o espelho A gente possa dizer Toma vergonha na tua cara Vira crente de verdade Igreja não é bagunça se você levar tua vida espiritual De qualquer maneira hoje O futuro que te espera vai ser uma desgraça Mas se hoje Você abrir mão do pecado E abraçar uma vida de santidade Se hoje você tratar a tua Bíblia Como você trata o teu celular Se hoje você tiver uma vida de intimidade Com Deus na oração O futuro vai ser um futuro de vitória O futuro vai ser um futuro De avivamento O futuro vai ser um futuro de glória Na presença de Deus o futuro da igreja depende da igreja do presente o futuro da obra de Deus depende dos obreiros de hoje o futuro do evangelho depende dos cristãos de hoje olha no espelho e diga para você mesmo cria vergonha vai orar volta a ler a palavra Volta a buscar a presença como você já buscou um dia. Volta a desejar o céu como você já desejou uma época da tua vida. Por que, pastor? Porque o que era, já foi. O que é, já passou. O que há de vir, também já foi. Mas Deus, pede conta de tudo. Fique em pé comigo, por favor. Pai querido, eu oro pela igreja do Senhor, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, eu oro pelo Teu povo, eu oro não só pela igreja que o Senhor me dá graça para servir, mas eu oro pelo corpo de Cristo, pela igreja de Jesus espalhada ao redor do mundo, eu oro te pedindo, Senhor, nos ajuda a viver um futuro. Projetando Aquilo que o Senhor espera de nós Nos ajuda a viver hoje De uma maneira que te agrade Nos ajuda a viver em santidade Nos ajuda a viver em amor Nos ajuda a amar a tua palavra Nos ajuda a viver uma vida de oração Nos ajuda a sermos cristãos verdadeiros Não religiosos Não apenas fariseus contemporâneos não apenas religiosos que vêm na igreja uma vez por semana uma vez por mês num ritual religioso mas que sejamos cristãos de verdade e que a vida que levamos hoje possa refletir a santidade que o Senhor espera de nós amanhã oh Senhor tem misericórdia da tua igreja tem misericórdia da nação brasileira tem misericórdia da igreja ao redor do mundo, do teu povo Senhor que o compromisso, a fidelidade possa permear a nossa vida e que nós possamos levar a sério a nossa salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus.